1: Je
2: suis ouais. convaincu qu'à horizon 2020, comme ça fait trois années de suite où les investissements dans des nouveaux projets sont extrêmement faibles, on va manquer. C'est ce que dit On euh, va manquer de pétrole. De
0: on va manquer de pétrole en 2020. Je suis retombé sur cette interview de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, datant de 2017 sur le site Boursorama. La crise du Covid est sans aucun doute venue perturber les anticipations du patron de Total, mais il ne sera pas dit qu'il n'y aura pas de pénurie cette année dans un secteur qui intéresse aussi l'automobile, car le monde commence à manquer non pas de pétrole, mais de puces électroniques, de quoi donner des démangeaisons à bien des entreprises, mais aussi aux États. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi le monde commence à manquer de semi-conducteurs.
1: Et au niveau mondial, c'est aussi une pénurie qui inquiète l'économie dans son ensemble. Il n'y a pas assez de semi-conducteurs. De quoi s'agit-il Eh bien, c'est un composant essentiel pour fabriquer les puces électroniques que l'on trouve
0: dans à peu près tous les objets et outils qui nous entourent. Cela ne va pas être aussi facile que de faire des provisions de sucre, de pâte ou même de papier toilette. Mais il pourrait bien devenir plus compliqué de changer de téléphone, de télé, d'ordinateur, voire même de voiture. Pas parce que ces produits de la vie courante vont coûter plus cher, mais bien parce qu'on commence à manquer d'un élément devenu essentiel, les semi-conducteurs, ce qu'on appelle les puces. Mais pourquoi Alors qu'on pouvait penser que le ralentissement économique mondial allait au contraire peser sur les ventes de fabricants de biens de consommation. Pour essayer de comprendre, j'ai appelé Florian Deb, il est journaliste au service high-tech des échos. Je lui ai d'abord demandé ce qu'on entendait par puce électronique.
1: Les puces électroniques, elles sont partout, mais elles sont si petites que vous ne les voyez probablement pas. Pour résumer, il s'agit des, des processeurs qui donnent toute la puissance à vos smartphones, à vos ordinateurs. Il s'agit des, des composants de mémoire qui stockent les informations traitées par les processeurs. Et il s'agit aussi des, des capteurs qui, par exemple, déclenchent les phares de nos voitures quand la nuit tombe.
0: On voit donc qu'elles sont effectivement partout. Elles sont au cœur des,
1: des principales industries mondiales aujourd'hui De plus en plus, oui, vous avez raison. À l'origine, elles étaient surtout présentes dans objets high-tech comme le smartphone, l'ordinateur, la télévision, mais la plupart des objets qui nous entourent devenant eux-mêmes de plus en plus électroniques, voire connectés, les, les puces s'y sont installées également. Il y en a donc dans les voitures, je l'ai dit, dans les machines-outils, dans les avions, dans les satellites, pour faire simple, dans tous les objets d'un écrit. C'est un marché important estimé à 433 milliards de dollars, c'est un peu plus du cinquième
0: du marché automobile mondial. Florian, qui sont les principaux producteurs mondiaux de puces
1: Ça dépend de quelles puces vous parlez En Europe, il y a de belles sociétés comme le, le franco-italien STMicroelectronics qui conçoivent et fabriquent des puces destinées au monde industriel et notamment au secteur automobile. Aux états unis vous trouverez des, des ingénieurs qui restent euh, champions du monde de la conception des processeurs les plus avancés pour smartphones et pour les, les serveurs informatiques. Je pense à Intel, je pense à Qualcomm, je pense à Nvidia. Mais l'essentiel de la production, c'est maintenant en Asie. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et la Chine comptent pour 70% de la production mondiale de puces électroniques.
0: On voit que l'Asie, hein, c'est une région qui semble plutôt épargnée par la crise du Covid. Pensez un temps que la pandémie allait perturber la production industrielle de puces électroniques. Ça s'est un peu passé, hein. ça a été un peu le cas au printemps dernier. Mais pour comprendre pourquoi on manque de puces aujourd'hui, il faut chercher d'autres
1: explications que le Covid, euh, Florian. Pourquoi est-ce qu'on manque de puces aujourd'hui Tout simplement parce que la demande atteint des sommets et que ce n'était pas du tout prévu. Il y a une partie qui est un peu liée au Covid, effectivement. Après les confinements du, du printemps 2020, l'industrie des puces électroniques pensait que l'activité allait repartir lentement. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Entre les nouveaux smartphones 5G qui ont redynamisé le marché de la téléphonie et l'étonnant regain des ventes de PC portables, les marques de high-tech ont passé de très importantes commandes de puces. Puis les fabricants de voitures ont eux aussi réalisé que la reprise mondiale était là et ont eu soudainement besoin de puces comme jamais auparavant. Le problème, c'est que les lignes de production ne sont pas extensibles et que les fabricants de puces ne peuvent pas faire face à toute la demande.
0: Oui, vous parliez hein, des ventes de, et notamment de la 5G hein, qui a réveillé le marché du smartphone. Quand on parle justement
1: euh, de téléphonie, il y a aussi un, un effet euh, Huawei hein, du nom de ce fabricant chinois Alors par-dessus le marché, c'est vrai que les déboires de Huawei n'ont effectivement rien à arranger. Pour comprendre, il faut se souvenir que les États-Unis ont interdit au groupe chinois de se fournir chez pratiquement tous les fabricants de puces électroniques non chinois de la planète. Mais avant que la décision ne prenne effet à la fin de l'été dernier, Huawei avait anticipé pour gonfler ses stocks. Il a passé des commandes qui ont contribué à surcharger plus que prévu les lignes de production.
0: Et voilà comment les fonderies de semi-conducteurs se sont retrouvées en situation de sous-capacité, alors que la pandémie et le télétravail ont accéléré la demande en produits informatiques gros consommateurs de puces. Florian, il y a eu des conséquences pour les clients
1: industriels Bien sûr Alors, ça peut aller jusqu'à l'arrêt d'une ligne de production, mais je crois que ma collègue Anne va y revenir. Sans aller jusqu'à ses extrémités, une pénurie de puces électroniques est synonyme de hausse de prix pour des composants et donc de possibles hausse de prix sur le produit final. Cette pénurie, elle peut aussi générer des tensions sur la disponibilité en magasin de certains produits. C'est ce qu'on voit, par exemple, pour les nouvelles consoles de jeux vidéo de Sony et Microsoft. Et pour toutes ces raisons, certaines entreprises préfèrent retarder la commercialisation de leurs nouveaux produits en attendant des jours meilleurs.
0: 100 000 véhicules ne sortiront pas des usines de Volkswagen au premier trimestre à cause de cette pénurie de composants électroniques. C'est un problème de plus dont se serait bien passé l'industrie automobile, pénalisée aussi par cette pénurie de puces électroniques, comme on l'entend sur BFM Business. Le secteur achète chaque année pour 40 milliards de dollars de semi-conducteurs, selon une étude d'IHS Market. C'est beaucoup mais cela représente à peine plus de la moitié de ce que consomment les fabricants de PC et un tiers seulement des fabricants de téléphones. L'auto est devenue très consommatrice d'électronique, à tel point qu'on demandera peut-être bientôt aux garagistes de sortir avec le diplôme d'une école d'ingénieur, Mais quelles conséquences a cette pénurie Pour le comprendre, j'ai appelé Anne Fetz, spécialiste de l'automobile aux échos. Bonjour Anne. Bonjour. Cette pénurie de semi-conducteurs est en train de virer au cauchemar pour les constructeurs mais aussi les équipementiers anti-automobiles
2: Les constructeurs, oui, en fait, dès décembre ils ont commencé à avoir des problèmes. Euh, C'est Volkswagen le premier qui a eu des ruptures de livraison. Dès décembre, il a averti qu'il devrait sans doute réduire sa production de 100 000 voitures au, au premier trimestre. Et ensuite, euh, ils ont tous, les uns après les autres... Euh fait le même type de déclaration. Il y a eu Daimler, Honda, Nissan, Ford. Et plus récemment, Renault et Stellantis. Donc Stellantis, c'est le nouveau groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler. Donc ils ont quasiment tous été frappés par la pénurie. Ils ont dû fermer des lignes de production. Ils ferment pas des usines, hein, mais ce sont des fermetures un peu perlées. Renault me disait l'autre jour qu'ils fermait une usine pendant deux jours, pendant une semaine, une autre usine pendant trois jours c'est au fur et à mesure des livraisons des puces qui peuvent produire ou pas. Et donc c'est un vrai problème, IHS market a évalué l'impact pour les constructeurs à un million de voitures qui ne seraient pas produites au premier trimestre à cause de cette pénurie, et il y aura sans doute un impact assez significatif au deuxième trimestre aussi. Donc la situation est très problématique pour les constructeurs, mais aussi pour les équipementiers, parce qu'en fait, ce sont eux qui achètent les puces pour les constructeurs. Donc on parle des grands équipementiers comme Valeo, Continental, Bosch, en fait, ils vendent aux constructeurs des composants ou des parties de, de, de composants, des sous-ensembles en fait, déjà constitués, par exemple le bloc moteur, le tableau de bord, le système de freinage. Donc aujourd'hui, bon, les constructeurs se retournent un peu contre eux, leur demandent des comptes. Donc les, les, pour les équipementiers, c'est compliqué parce qu'ils ont la double pression euh, ils sont eux-mêmes en rupture, donc ils ne peuvent plus faire tourner leur propre ligne et aussi de ne pas pouvoir servir leurs clients avec le risque de devoir payer des dommages et intérêts. Euh, et Volkswagen a déjà menacé ou agité la menace de, de se retourner contre ces grands fournisseurs Continental et Bosch.
0: Et on voit que ça a une incidence sur la, la marge de ces entreprises. Vous parliez de ces équipementiers qui fournissent des, des composants électroniques aux, aux, aux fabricants et les tensions qu'il pouvait y avoir entre les deux. Mais pour qu'on comprenne bien, Anne, il y a de plus en plus de puces dans les voitures voiture
2: alors oui, en fait, des puces, il y en a partout dans les voitures. Tout est électronique maintenant, donc la, la chaîne de propulsion, le moteur, euh, il y en a dans les sièges, il y en a dans les systèmes de freinage, dans l'ABS, dans l'électronique de bord euh, qui commande euh, l'éclairage, la radio, enfin, il y en a partout. Dans les voitures électriques, il y en a encore plus parce que euh, il faut piloter aussi la batterie pour l'alimentation du moteur, les cycles de charge, etc. Donc c'est pour ça que maintenant on dit que les voitures sont un peu des smartphones sur roues. Enfin, Vraiment, sont de, ça devient des objets euh, très électroniques. Euh, le cabinet Roland a fait une étude là-dessus euh, et il a conclu qu'aujourd'hui le, les semi-conducteurs représentaient déjà 16% du coût des, des voitures et dans les voitures électriques ça monte même à 35% et même ça pourrait encore augmenter davantage avec la voiture autonome les aides à la conduite parce que là il y aura encore plus d'électronique et de systèmes de, système de semi-conducteurs.
0: va donc y avoir un, un souci de production moins de voitures produites au, au moins en tout cas au, au premier et peut-être au deuxième euh, trimestre un manque à gagner hein, pour les constructeurs avec un autre souci également pour les fabricants d'équipements ou d'automobiles, c'est que les prix risquent de flamber
2: Oui, c'est l'offre et la demande. Donc, oui, les fabricants de puces et de semi-conducteurs ont eu tendance à augmenter leurs prix. On a parlé de hausses allant jusqu'à 30%. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cherché à favoriser les meilleurs payeurs. C'est-à-dire que le problème pour l'auto, c'est que l'auto absorbe une toute petite part de la production de semi-conducteurs. Elle est en concurrence avec des industries comme les télécoms ou l'informatique, dont les marges sont bien plus élevées et donc ils sont prêtes à payer bien plus que l'auto. Par exemple, le grand fournisseur de Taïwan, TSMC, il intervient dans la production de 70% des semi-conducteurs destinés à l'automobile, alors que l'automobile ne représente que 3% de, de son chiffre d'affaires. Donc on voit bien que euh, l'automobile, dont, dont les marges sont finalement assez faibles, ne peut pas s'aligner. Euh, face aux, aux grandes industries, euh, aux marges plus élevées. Donc, en fait, comme ils ne peuvent pas payer, bah, ils ne sont pas servis, tout simplement. Donc, ils sont très affectés par les pénuries de semi-conducteurs.
0: Anne-Florian Deb m'expliquait tout à l'heure que les fabricants de semi-conducteurs avaient prévenu les constructeurs de ce risque de pénurie. Ils ont été
2: imprudents ou, ou imprévoyants Alors, en fait, les constructeurs, ils n'achètent pas les semi-conducteurs en direct. En fait, ils achètent ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les grands équipementiers qui achètent les semi-conducteurs, qui font les sous-ensembles, qui ensuite vendent aux constructeurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la pandémie de coronavirus au printemps 2020, les constructeurs ont arrêté leurs usines. Donc, ils ont stoppé ou réduit leurs commandes aux grands équipementiers qui, du coup, eux-mêmes ont réduit leurs commandes aux fabricants de semi-conducteurs. Donc ensuite, quand la production est repartie, ben, ils ont été un peu lents à réagir et les capacités étaient réservées par eux les autres industries dont j'ai parlé, dont la demande avait, elle aussi, augmenté. Donc aujourd'hui, tout le monde se renvoie un peu la balle pour savoir euh, qui est responsable. Les équipementiers disent ben, c'est de la faute des constructeurs, puisqu'ils nous ont pas passé des commandes fermes, on n'allait pas commander sans savoir s'ils allaient prendre les puces. Les constructeurs disent, ben, c'est les équipementiers, ils nous ont pas protégés, ils nous ont pas prévenus. On a fait une interview de Carlos Tavares euh, la semaine dernière qui disait ça exactement. Il disait, euh, on a un problème de relation avec les équipementiers. En fait, ce qui se passe, c'est que les constructeurs n'ont pas de vision d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Comme ils ont des relations que avec leurs grands fournisseurs dit de rang 1 ben finalement ils n'ont pas conscience des problèmes euh, qui peuvent se passer derrière et donc par exemple ils n'avaient pas du tout conscience euh, de, de la dépendance euh, du secteur automobile aux fabricants de semi-conducteurs taïwanais dont je parlais tout à l'heure la TSMC ils n'avaient pas conscience non plus des délais de fabrication qui sont euh, ben, très élevés euh, dans, dans les semi-conducteurs hein, ils sont... Euh de 14 semaines minimum, alors que les constructeurs passent traditionnellement des commandes à 12 semaines. Donc, on voit bien qu'il y a un petit, un petit problème. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'exemple de Toyota est euh, un des rares constructeurs automobiles épargnés. Toyota, ils avaient déjà subi ce type de pénurie de semi-conducteurs pendant le tsunami de 2011. Et du coup, ils en ont tiré des leçons. Donc, ils ont revu leur euh, relation avec les fournisseurs, complètement. Et donc, ils ont, ils ont dit, bah, on veut plus de transparence, on veut savoir ce qui se passe au-delà de nos relations avec vous, on veut savoir ce qui se passe derrière dans la chaîne, avec qui vous traitez. Et en échange, un peu en échange, ils, ils disent, bah, vous passez des commandes fermes plus à l'avance. C'est-à-dire qu'au lieu de passer des commandes fermes à trois mois, ben on s'engage à plus long terme, on donne des prévisions assez fiables sur un an. Donc, du coup, la relation avec les grands fournisseurs est un peu différente. Et résultat, Toyota... Ils ont été épargnés parce que, grâce à ce système, ils avaient euh, entre un et quatre mois de stock de semi-conducteurs. Et c'est vraiment les seuls à avoir ça. Et c'est assez surprenant parce que Toyota, ils sont réputés pour être les grands champions de l'industrie euh, en juste à temps, de, de la fabrication en juste à temps, c'est-à-dire euh, soi-disant zéro stock. Et en fait, ben, on voit que c'est pas du tout une, un principe dogmatique quand euh, ça s'impose. Ils constituent des stocks. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'avoir euh, une vision de sa chaîne d'approvisionnement, une vision des risques liés à à ces chaînes d'approvisionnement que les autres constructeurs ne semblent pas avoir eues.
0: Pour les constructeurs, justement, 2021 s'annonce encore comme une nouvelle année compliquée
2: C'est sûr qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de ça. Hein. Ils sortent d'une année 2020 déjà très compliquée avec la crise du coronavirus, qui a vraiment amputé leur chiffre d'affaires de 20%, 30% selon les constructeurs. Là déjà, plusieurs ont estimé que la pénurie aurait un impact de plusieurs milliards de dollars sur leur compte. Ford a dit jusqu'à 2,5 milliards de dollars euh, rien qu'au premier trimestre et les spécialistes euh, des semi-conducteurs pensent que ça va durer, compte tenu des contraintes de production, du temps qu'il faut pour construire de nouvelles capacités de production ça va durer au moins jusqu'à l'été donc les constructeurs, ils espèrent pouvoir compenser ensuite, sur la deuxième moitié de l'année la production perdue, mais déjà c'est pas certain qu'ils y arrivent et ensuite, bon, bah, c'est sûr qu'ils auraient préféré se passer de cette nouvelle crise euh, après celle qu'ils viennent de subir
0: Florian, je reviens vers vous, cette pénurie dans l'automobile peut-elle se propager à d'autres secteurs jusqu'ici épargnés
1: Potentiellement oui, puisque les mêmes mots peuvent causer les mêmes problèmes. Les usines étant surchargées, le risque c'est effectivement que les fabricants de puces ne puissent plus répondre également aux euh, commandes passées par les fabricants de smartphones et les fabricants d'ordinateurs. Alors pour l'instant, vous l'avez dit, c'est pas encore le cas même si on voit évidemment quelques tensions. Il faut savoir que l'industrie des semi-conducteurs est habituée à ce type de Situation. La pénurie, c'est presque une, une normalité dans le cycle de vente des semi-conducteurs. La différence, c'est que là, on est à un niveau très, très élevé. Mais justement, le marché est appelé aussi à grandir, grandir et à devenir bien plus important dans les années à venir. Qu'est-ce qui va se passer on ne peut pas encore vraiment le dire.
0: De l'aéronautique à l'automobile, en passant par l'informatique et les nouvelles technologies. Les puces électroniques sont devenues le nouvel or noir des États. J'ai reçu, il y a quelques jours, une analyse des stratégistes d'Ostrumahem. Au menu de cette lettre, il y avait notamment la course technologique que se livrent les États-Unis. Et la Chine On va y revenir tout à l'heure. Mais les auteurs écrivaient aussi ceci. Les semi-conducteurs sont devenus une des industries parmi les plus importantes au monde car ils sont au cœur de la croissance économique, de la sécurité et de l'innovation technologique. Ça signifie, Florian, que ces puces sont aussi la clé des technologies qui sont en train d'émerger et pas seulement de la 5G
1: Effectivement, l'innovation dans les puces électroniques est permanente. Ces puces, elles ne cessent de se complexifier et elles portent les toutes dernières promesses technologiques. Sans ces puces, il n'y a pas de 5G, vous avez raison. Il n'y a pas non plus d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'informatique quantique. Dans une voiture, par exemple, le silicium est utilisé pour l'aide au stationnement. Le silicium, c'est la matière avec laquelle est composée ces puces. Les batteries électriques sont aussi rempli de composants électroniques. Et alors, la conduite autonome que les constructeurs rêvent de nous inventer d'ici quelques années, elle aura essentiellement besoin de puces électroniques.
0: On voit bien l'importance prise par ces puces électroniques, y compris dans la compétition que se livrent les grandes nations. Ça signifie, Florian, que les semi-conducteurs sont
1: devenus l'objet d'un enjeu géopolitique mondial C'est un sujet qui se discute maintenant au plus haut niveau par les gouvernements et même par les chefs d'État entre eux. L'une des raisons à cette géopolitique des puces, c'est que les semi-conducteurs sont partout, y compris dans les armes des soldats sur le champ de bataille. Dès lors, les États-Unis entendent défendre ce qu'ils appellent leur leadership sur le secteur civil des semi-conducteurs, car ce sont ces entreprises civiles qui innovent au service des militaires. L'Europe parle, elle, de protéger sa souveraineté en développant sa propre industrie des puces électroniques. C'est un enjeu
0: fort, vous le disiez, pour les États-Unis qui ont un leadership à maintenir. C'était l'un des crédeaux de Donald Trump qui s'est lancé dans une guerre technologique contre Pékin. Mais de façon peut-être
1: un peu plus surprenante, ça l'est aussi pour la Chine Évidemment, la deuxième puissance mondiale entend gagner sa place dans ce secteur comme dans les autres. La Chine est en retard et elle ne le supporte plus. Elle a donc décidé d'investir des milliards dans son industrie de semi-conducteurs. Et c'est d'ailleurs ce qui a déclenché la contre-attaque américaine à coup d'interdiction d'exportation de technologies américaines vers des productions chinoises de puces électroniques. L'objectif chinois est très ambitieux. La Chine ne fabriquait que... 15% des semi-conducteurs qu'elle consomme, mais elle avait affiché en 2015 un objectif de 70% de puces made in China pour 2025. C'est très très bientôt.
0: Les semi-conducteurs sont le talon d'Achille de la Chine, menaçant ses ambitions militaires et industrielles, de l'intelligence artificielle aux télécoms en passant par les véhicules autonomes, expliquait Zour Bousbi chez Ostrumahem, alors que la Chine importe plus de 300 milliards de dollars de puces par an soit plus que ses importations de pétrole. On en revient à ce nouvel or noir proche de la couleur du silicium. Selon le Crédit Suisse, la Chine aurait investi plus dans l'industrie des semi-conducteurs que les Américains pour envoyer leur premier homme sur la Lune. On comprend mieux la réaction des États-Unis. Et nous, dans tout ça Eh bien, c'est pas la joie. Il y a quelques années, l'Europe n'avait pas trop à rougir avec quelques champions comme ST Microelectronics, NXP Infineon qui se plaçaient dans le top 15 mondial, avec aussi des acteurs plus petits mais bien placés comme Soitec, Florian... Où en est l'Europe aujourd'hui
1: Avec le déclin de ces fleurons high-tech comme Nokia, l'Europe est aujourd'hui déclassée dans les semi-conducteurs. Il n'y a plus d'acteurs européens dans, dans les tops mondiaux du secteur. Par choix stratégique, ces champions européens ont préféré abandonner la fabrication de puces les plus modernes parce qu'elles coûtaient aussi très très cher à produire. N'ayant plus un grand client comme Nokia à domicile, elles ont préféré délocaliser la production vers l'Asie et donc vers les, les grands fabricants taïwanais et sud-coréens notamment.
0: Il y a aussi beaucoup d'Européens qui se sont fait racheter. Hein.
1: Alors, beaucoup ont été rachetés effectivement par ces mêmes acteurs asiatiques d'ailleurs et la tendance euh, se poursuit. L'intérêt pour ces grands acteurs, c'est de consolider les installations de fabrication alors que au contraire, les Européens pouvaient se décharger entre guillemets d'usines dont ils n'avaient plus besoin, puisqu'il voulait se concentrer sur la, la conception ou sur des fabrications un petit peu moins high-tech. Le
0: 15 mai 2020, TSMC a annoncé vouloir investir jusqu'à 12 milliards de dollars dans une usine de fabrication de puces euh, en Arizona. Sous l'administration Trump, le Taïwanais a été incité à construire hein, des usines sur le sol américain. Je vais le dire de façon un peu euh, provocatrice il manque un, un Trump à l'Europe du moins pour ce qui est de la politique industrielle.
1: Disons qu'heureusement que l'ex-président américain a réagi face aux ambitions chinoises, car cela a ouvert les yeux à l'Europe. Elle a alors réalisé sa vulnérabilité car les États-Unis ont pu empêcher ces industriels de vendre à Huawei au prétexte qu'ils s'appuyaient sur les technologies américaines. Cela dit, les pouvoirs publics européens ne voient aucune fatalité. La Commission européenne vient de présenter un plan visant à faire passer de 10 à 20 la part de marché européenne au niveau mondial de ces industriels d'ici 2030, le projet une nouvelle usine de fabrication à l'état de l'art cette fois-ci est aussi évoquée et elle est prête à mettre le prix. Le coût estimé serait compris entre 20 et 30 milliards d'euros.
0: Mais construire une industrie de semi-conducteurs, ça se fait pas en un claquement de doigts
1: Non, ce sont des équipements dernier cri. Il faut s'équiper de, de très coûteuses machines de très très haute précision. Ça reste de l'industrie lourde. Il faut ensuite installer tout ça dans les bâtiments, roder les équipes qui les utilisent. Tout ça, ça peut prendre 6 à 9 mois par machine. Sur tous ces sujets, les États raisonnent donc à très long terme. Et en réalité, on ne saura qu'en 2030 si les stratégies évoquées en ce moment ont porté leurs fruits.
0: Un dernier mot, cette pénurie de, de semi-conducteurs, Florian, cette situation est partie pour
1: durer On devrait en avoir pour quelques mois encore. Comme on vient de l'évoquer, les, les semi-conducteurs sont une industrie de temps long. S'adapter à la demande en installant de nouvelles machines va prendre beaucoup de temps. Les principaux fabricants s'évertuent déjà à accélérer le rythme, mais ils ne peuvent malheureusement pas aller plus vite que la musique. Et ils annoncent à peu près tous pouvoir euh, satisfaire toute la demande au deuxième semestre.
0: Avec en ligne de mire, notamment pour l'industrie de l'électronique grand public, deux périodes importantes, la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année. Merci à Anne Fetz et Florian Deb, journalistes aux Échos, pour ce décryptage de la pénurie de semi-conducteurs dans le monde. Merci d'avoir écouté La Story, le podcast d'actualité des Échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour partager son expertise de l'économie. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, ou Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés. Les échos, ce sont aussi des analyses, des enquêtes et tout le suivi de l'actualité économique, politique, sociale et financière, en kiosque, par abonnement et sur leséchos.fr.